0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Hypersensibilité, ce don qui nous fait mal. Dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais vraiment envie de parler d'hypersensibilité. Et pour moi, l'hypersensibilité, bah, c'est un petit peu ça. C'est un don, mais un don qui fait mal. Un don qui est difficile à, à canaliser parfois et un don qu'il peut être difficile de, de percevoir en réalité, hein, sous toute la couche de, de bagages, de, de poids, d'émotions de, difficiles que ça comporte, de pensées qui tournent en rond. Et en réalité, quand on comprend vraiment, quand on perce les secrets de l'hypersensibilité, eh bien, je crois qu'on peut vraiment percevoir la nature de ce qui se cache derrière ça, et à quel point cette hypersensibilité, c'est un cadeau. Un cadeau qui nous est fait. Alors certes, un cadeau euh, qui nous renvoie une sorte de d'inadaptation au monde tel qu'il est aujourd'hui, mais un vrai cadeau par rapport à là où le monde est appelé à aller. Donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment ça. C'est un don pour accompagner le monde de demain, mais un don qui fait mal dans le monde d'aujourd'hui parce que bien souvent, eh bien, on se sent en décalage avec ce monde qui tourne, ce monde qui va très vite. La première question que j'avais envie d'explorer dans cet épisode, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité Alors simplement quelques caractéristiques. On dit que 15 à 20% de la population est concernée. Dans le monde du développement personnel et spirituel euh, auquel j'appartiens aujourd'hui, euh, c'est plutôt 100% des personnes que je côtoie, qui sont concernés par cette hypersensibilité. Et je ne suis pas fan des étiquettes, j'en reparlerai, parce que ça donnerait l'impression que les autres ne sont pas sensibles, ce qui est, à mon sens, euh, un peu binaire comme façon de voir les choses. En tout cas, l'hypersensibilité, pour moi, elle se traduit, je parle vraiment d'hypersensibilité émotionnelle dans cet épisode, c'est celle que je connais. Euh, elle se traduit vraiment par l'impression d'un trop plein d'émotions. L'impression de beaucoup d'émotions difficiles à gérer, l'impression de vivre les choses de manière, de manière intense, voire trop excessive, l'impression aussi d'être inadapté au monde, euh, d'être né trop tôt, euh, ou sur, euh, pas sur la bonne planète, de venir d'ailleurs, voyez, vraiment d'être, d'être différent des autres. Euh, C'est également le sentiment d'être touché par les émotions d'autrui l'impression de vivre les émotions des autres comme si c'était les nôtres. Et ça nous rend vraiment, nous donne l'impression d'être des éponges à émotions. Ce qui peut d'ailleurs poser question quand on veut se tourner vers l'accompagnement qui est une, une voix qui convient très bien aux personnes hypersensibles à condition d'être totalement conscient de, euh, de ce côté éponge émotionnel et de réussir à trouver l'espace pour se ressourcer. Donc on est touché par l'humeur, les émotions d'autrui, on a beaucoup de mal avec les conflits. Personnes hypersensibles ont tendance à ressasser des heures, des jours, des semaines, un échange pénible, euh, des critiques, une contrariété quelque chose qui nous a, qui nous a pesé, eh bien, on va vraiment euh, vivre ça de manière, de manière extrême et avoir beaucoup de mal à, à, à soigner la blessure qui est là, beaucoup de mal à, à, à effacer, à oublier la marque que ça a laissé en nous. On peut avoir le sentiment d'être plus fragile que les autres, euh, d'avoir plus de mal à supporter les choses L'hypersensibilité, souvent, se traduit aussi par euh, du perfectionnisme. On a le sens du détail et euh, bien souvent, pour prendre des décisions, et bien on fait des listes à rallonge. Les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. On a peur de se tromper, on a envie de bien faire et, euh, et bien ça se traduit souvent par ce souci du détail. Les hypersensibles pensent beaucoup, énormément et quand on parle du hamster qui court dans sa roue, eh bien, c'est vraiment une image qui nous parle. Notre mental tourbillonne très très vite. Il y a beaucoup de pensées, des pensées qui vont vite, et euh, c'est d'autant plus difficile. Euh, alors, pas exactement. Je vais nuancer ça après, mais en tout cas, ça nous donne vraiment l'impression que c'est très difficile d'en sortir. Il y a ce sentiment d'inadaptation, ce sentiment d'avoir du mal à trouver sa place, ce sentiment d'être différent des autres et pas toujours adapté hein, au monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Là encore, est-ce vraiment un, une que de ne pas se sentir adapté au rythme de la vie actuelle bah, J'en reparlerai aussi. Un besoin important, peut-être plus important que les autres, de se protéger, de s'isoler, de calme, de temps pour s'adapter au changement pour s'adapter au bruit, pour s'adapter au monde, vraiment des besoins de, de calme, de se ressourcer. Parce que ce lien avec les autres, quand on est hypersensible, il peut être un peu troublé par cette peur que l'on a de ne pas être aimé. On ressent vraiment les désapprobations, on, on ressent les, euh, les, les jugements, les regards, les émotions des autres. Et on a un besoin vraiment puissant d'être approuvé, d'être euh, accepté. Et parfois, eh bien, on s'adapte à ça en enfilant un masque pour ne pas être rejeté, pour ressembler aux autres. On fait un petit peu semblant, on force quelque chose et du coup, on peut rapidement se sentir en surmenage. Bref, donc il y a vraiment cette idée de « il se passe tellement de choses en soi que ça peut être difficile à, à canaliser. Au contact des autres, on peut être troublé, ça peut être bouleversant, remuant. Et donc, il peut y avoir ce sentiment eh d'avoir du mal à s'adapter » s'adapter aux demandes des autres, s'adapter au monde qui va de plus en plus vite et donc on puise dans nos réserves, on se fatigue et, euh, et on a vraiment besoin en fait de temps de pause. Bien souvent les personnes hypersensibles euh, atteignent, franchissent la limite du supportable plutôt que les autres justement parce que ces émotions sont exacerbées, ces émotions sont amplifiées. Alors la bonne nouvelle avec cette hypersensibilité, c'est qu'elle prend tellement de place dans nos vies qu'elle nous amène en fait, elle nous amène souvent à nous intéresser à nous, elle nous oblige en réalité à nous écouter. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on déborde de ces signes-là Eh bien on va se tourner, on va, on va chercher des solutions, on va chercher à comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, le concept d'hypersensibilité est de plus en plus connu, de plus en plus diffusé. Il y a beaucoup d'informations autour de ce concept-là. Sur Internet, on a beaucoup de, beaucoup de réponses, des vidéos qui présentent les tests à faire pour savoir si on est hypersensible, etc. Et je crois que de plus en plus d'hypersensibles, eh bien, savent qu'elles sont hypersensibles. Et pour autant, moi je dis souvent que dans ma vie d'hypersensible, il y a deux jours qui ont particulièrement compté. Le jour où j'ai compris que je l'étais et le jour où j'ai décidé de m'en moquer. Alors le jour où on comprend qu'on est hypersensible, eh bien on se dit qu'on n'est qu pas seul en fait, qu'on n'est pas complètement anormal. Et c'est quelque chose qui peut nous rassurer dans un temps, nous soulager aussi. Et pour autant, je vois de plus en plus de personnes, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir moi-même, qui ensuite se sentent un peu enfermées, finalement, par l'analyse, par la compréhension, et euh, dont finalement les difficultés liées à l'hypersensibilité eh vont en croissant, malgré cette impression de mieux se comprendre, de mieux savoir. Alors, ce que je trouve aujourd'hui, euh, deuxième point que je voulais aborder, ce sont les pièges, en fait, liés à cette hypersensibilité telle qu'on la conçoit, telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui, dans les livres, dans les vidéos, dans tout ce qui existe autour de cette caractéristique si particulière. D'abord, la première chose que je vois beaucoup et que je trouve euh, dangereuse, c'est de mettre une étiquette sur cette différence. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, comme la, le fait d'être haut potentiel par exemple, comme le fait d'être multipotentiel. Et dans un premier temps, ça va nous rassurer, ça va nous soulager. Je sais d'où ça vient, je comprends, je ne suis pas la seule à ressentir cela. Comme les tests de personnalité, on a le sentiment que ça va nous donner une grille rapide de compréhension de qui on est. Et euh, une liste de métiers que je peux faire pour, comme si on allait échapper à l'introspection, comme si on allait échapper au silence en soi et qu'on allait pouvoir s'épargner. Un travail qui nous semble difficile. Donc ça, le premier piège pour moi de l'hypersensibilité, c'est cette notion d'étiquette. La deuxième chose, euh, c'est euh, la tentation de, euh, de classer ça dans la catégorie des trop ou des pas assez qu'on va devoir gérer. D'ailleurs, on parle beaucoup de comment gérer son hypersensibilité, comment gérer ses émotions. Ça semble anodin comme ça, mais en fait, ça entretient vraiment l'idée que c'est un truc en trop que c'est un truc qui est au-delà de la norme. Et l'air de rien, ça vient ajouter à la longue liste des « trop » et des « pas assez » qui nous pèsent euh, déjà beaucoup, euh, qui nous fait penser qu'on n'est pas tel qu'on devrait être, qu'il y a trop, qu'il y a passé, qu'on n'est pas « terminé », entre guillemets qu'on n'est pas complète. Et bien, ça vient ajouter l'hypersensibilité à la longue liste des symptômes, des problèmes à corriger dans notre vie. Et donc, on va voir des vidéos en ce sens-là, comment gérer cette hypersensibilité. Pour moi, il y a beaucoup de, de pièges ici. Euh, déjà, le premier piège, c'est de croire qu'il suffit de comprendre pour que ça change, qu'il suffit de savoir qu'on est hypersensible pour que ça change. Euh, ça, pour moi, c'est un piège hein, qu'on peut, qu peut vite avoir, qui est un peu euh, le fait de se déresponsabiliser de son cheminement, le fait de, de vouloir des réponses rapides sans avoir à creuser en soi, sans avoir à descendre en soi deuxième piège que je vois ici c'est le côté étiquette qui donnerait l'impression qu'on appartient à un groupe de personnes qui vit la même chose. Il y a beaucoup de groupes autour de l'hypersensibilité et je trouve que ça peut ça nous réduit en fait ça nous réduit à quelque chose qui n'est pas exactement nous. Il n'y a pas une réponse toute faite, pareil, pour toutes les personnes hypersensibles. Nous sommes toutes et tous des nuances d'hypersensibilité et en réalité, ce qui va convenir à une personne ne conviendra pas forcément à l'autre. Donc pour moi, ça c'est le deuxième piège, c'est de croire que, eh bien, euh, sous cette étiquette d'hypersensible, il y a une seule réalité. Il euh, y a une infinité de réalités, une par personne. » La troisième chose que je vois ici, euh, c'est vraiment l'idée que, que savoir, savoir comme un concept mental qu'on ajoute à la collection d'informations qu'on a déjà de plus en plus sur soi, savoir sans intégrer les choses, ça ne sert à rien. Et moi, je n'ai pas vu une seule personne pour qui le fait de savoir qu'elle était hypersensible, le fait de comprendre ce que l'hypersensibilité voulait dire, eh bien, je n'ai pas vu une seule personne pour qui tout cela aurait été suffisant, pour qui tout ça aurait fait la différence. Et ça, je trouve que c'est un peu le problème du développement personnel qui est euh, récupéré par le mental. On veut consommer rapidement, on veut savoir les choses, mais sans trop se mouiller dans l'intégration et l'accueil profond de ce qui se présente à nous. Donc, on accumule les idées, on accumule les infos, euh, on se disperse aussi beaucoup et on perd beaucoup d'énergie, à mon sens, à faire ça. Et ça ne va pas résoudre, en fait, le fond du problème. C'est le mental qui a envie de comprendre, c'est tout. Le problème, c'est que le problème profond de notre vie, c'est justement ce mental prépondérant, ces pensées, ces émotions auxquelles on s'associe comme si c'était nous. Et donc, en réalité, on reste dans le même schéma, le même mode de fonctionnement, celui qui crée tous les problèmes de notre vie. C'est pour ça qu'à mon sens, ces pièges de l'hypersensibilité sont des pièges et que euh, dans notre appréhension de l'hypersensibilité, et eh bien en fait on peut continuer à tourner en rond, comme on peut le faire avec tous les autres concepts, toutes les autres étiquettes que le développement personnel fait naître ici et là. Alors pourquoi c'est si important, à mon sens, de réaliser que l'hypersensibilité c'est un don, même si c'est un don qui fait mal c'est essentiel parce que aujourd'hui, je ressens à quel point, en tant qu'hypersensible, on a un rôle à jouer. On a un rôle très important à jouer parce qu'en réalité, nous sommes profondément liés aux autres. Nous sommes profondément liés aux autres et euh, le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer et euh, les hypersensibles sont comme des, des éclaireurs de ce monde qui évolue très vite. Des éclaireurs. Le monde a profondément besoin des qualités, des aptitudes, des particularités des personnes hypersensibles. Et pour moi, euh, réaliser la nature de notre hypersensibilité, réaliser que notre hypersensibilité c'est un don sur ce chemin d'éveil des consciences, sur ce chemin d'ouverture du monde à qui il est, mais c'est vraiment essentiel. Et ça commence maintenant, ça commence tout de suite. Alors, que faire de son hypersensibilité si on part du principe que les solutions habituellement présentées comportent des risques et peuvent se transformer en pièges Moi, je dirais que la clé déjà, c'est que oui, savoir permet de nous rassurer, de réaliser qu'on n'est pas seul et ça a sa place sur notre chemin. Par contre, la deuxième étape à mon sens à suivre, c'est d'accepter que on ne va pas entre guillemets, résoudre la question de l'hypersensibilité avec des astuces. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette idée de gérer l'hypersensibilité pour aller plus en profondeur, plus à la rencontre du soi. Le soi qui ne se réduit pas à cette caractéristique et à la définition qu'on en donne. Comme je le disais, il y a une infinité de nuances d'hypersensibilité, chaque personne et sa propre nuance d'hypersensibilité et donc il n'y a pas un cadre fermé qui permettrait de contenir toutes les personnes hypersensibles. Donc ça pour moi c'est vraiment la deuxième étape, c'est d'accepter que non, il n'y a pas des astuces pour gérer mon hypersensibilité. Par contre, il y a ici un chemin qui s'ouvre à moi et ça pour moi c'est la troisième Étape clé dans l'appréhension de cette hypersensibilité, dans l'acceptation pleine et entière de ce rôle que nous avons en tant qu'hypersensibles, c'est vraiment de s'engager sur un chemin de découverte du soi. Un chemin qui va respecter la particularité de cette hypersensibilité, à savoir créer un environnement propice pour cheminer, les hypersensibles ont besoin de tant de ressources, de protéger leur énergie, et euh, à chaque étape de ce cheminement, eh bien de réaliser que mon hypersensibilité est un atout. Pour moi, il y a quatre, euh, quatre piliers dans ce cheminement qui va aider l'hypersensible à faire connaissance avec lui-même pour pouvoir utiliser pleinement son hypersensibilité comme un don au service du monde, au service de l'éveil des consciences du monde. Le premier pilier, c'est l'importance de s'écouter. Le premier pilier, c'est l'art de tourner son regard vers soi. Le premier pilier, c'est vraiment l'art de sortir du mode de fonctionnement habituel que nous avons qui consiste à être happé par l'extérieur pour au contraire faire la démarche consciente de tourner notre regard vers nous-mêmes pour observer ce qui se passe en nous. L'hypersensibilité à ce stade-là est un atout parce qu'en tant qu'hypersensible, il y a mille et une choses qui se passent en nous à chaque instant, mille et une choses qui débordent, mille et une choses qui se présentent et qui nous appellent à elles-mêmes. En tant qu'hypersensible, on est invité plus que les autres à nous écouter parce qu'on ne supporte pas de ne pas nous écouter, parce que notre ligne du, du, du supportable, notre ligne rouge, elle est franchie avant les autres. On ne peut pas s'adapter à quelque chose qui est en contradiction avec nous-mêmes. Et donc, eh bien, cette obligation de s'écouter, s'arrêter pour s'écouter, elle ressort plus nettement que les autres. Donc ce premier pilier du chemin de découverte du soi, les hypersensibles ici eh bien, sont, sont comme facilités dans ce premier pilier. La deuxième, Le deuxième pilier de ce chemin de découverte, c'est de vibrer sa nature. Et là encore, les personnes hypersensibles sont, entre guillemets, « facilitées euh, » à cette étape-là, vibrer sa nature, parce qu'on est, on vit des émotions intenses dans un sens comme dans l'autre. Et donc, même si ça nous semble être un poids quand on pense aux peurs, aux colères, à tout ce qui déborde et qui, euh, parfois, est difficile à accueillir, mais de la même façon, en tant qu'hypersensible, on va s'émerveiller. On va s'émerveiller de tout un tas de choses qui, pour les autres, sont des choses anodines. On va vibrer la joie plus fort, on va vibrer l'amour plus fort. Quand on va être dans un état de paix, de sérénité, ça va être encore plus puissant, encore plus intense que les autres. Et donc, encore une fois, cette deuxième étape clé de notre chemin découverte de qui nous sommes, eh bien... Elle est facilitée, cette étape. Elle est facilitée par l'hypersensibilité. La troisième étape de ce cheminement, de découverte, de reconnaissance du soi, c'est l'accueil de nos zones d'ombre. Et là, encore une fois, pour les hypersensibles, il y a un magnifique cadeau ici. C'est que nos zones d'ombre, nos souffrances, nos blessures, nos émotions inconfortables sont tellement inconfortables qu'on est obligé de travailler entre guillemets avec elles. On n'arrive pas, comme les autres, à relativiser très vite, à passer à autre chose. Non, nous, ça prend tellement de place qu'on est obligé de s'arrêter avec ça. On est obligé de s'arrêter avec des crises d'angoisse parce que c'est handicapant au quotidien, parce que ça nous freine, ça nous limite, c'est insupportable. Et donc, eh bien, euh, nos forêts sont nombreuses. Nos forêts sont nombreuses en tant qu'hypersensibles. Ces zones d'ombre sont nombreuses et elles nous gênent profondément. Et donc ça, c'est un appel à travailler sur nous, encore une fois. Beaucoup de personnes que j'accompagne me, me demandent souvent pourquoi ça existe, cette souffrance. Eh bien, quand on regarde dans notre expérience de vie, on s'aperçoit que ce sont ces souffrances qui nous amènent à transmuter quelque chose, transformer quelque chose, à aller à notre rencontre. Si tout allait bien, on ne ferait pas cette démarche. On fait cette démarche parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'insupportable qu'on vit. Souffrance et amour sont les deux faces d'une même pièce. Et en tant qu'hypersensible, on a vraiment cet atout-là de toutes ces souffrances qui sont trop intenses, trop insupportables et qui nous obligent à faire ce travail. Et puis le quatrième pilier de ce cheminement de découverte du soi, c'est d'incarner au quotidien qui nous sommes. Et là encore une fois, l'hypersensibilité, c'est un atout incroyable sur ce chemin. Pourquoi Parce qu'en tant qu'hypersensible, on ne supporte pas le décalage entre qui nous sommes et ce que nous faisons, entre nos valeurs et notre métier par exemple. Et là où d'autres vont s'adapter, on n'arrive pas à s'adapter, on refuse l'adaptation. On refuse l'adaptation et c'est comme s'il y avait un grand appel en nous à l'alignement, un appel à incarner profondément qui nous sommes. On n'arrive pas à se contenter de quelque chose qui contredit nos valeurs, qui contredit notre nature, qui contredit ses qualités. On sait au fond de nous qu'il y a quelque chose de beau, de fort qui nous appelle. Et ce décalage entre qui nous sommes et la vie que nous vivons, on ne le supporte pas. Et donc ce quatrième pilier du cheminement incarné, c'est-à-dire dans nos pensées, paroles, actions, euh, être qui nous sommes, Faire notre vérité, dire notre vérité, la mettre en musique, eh bien, on est invité à le faire, encore une fois. On ne supporte pas le décalage et ça crée un élan en nous, un élan pour incarner, un élan pour nous réaligner. Là où d'autres vont s'adapter, supporter, accepter, nous, on va être invité comme, comme une obligation, comme un appel puissant, une motivation puissante à se réaligner. Et donc l'hypersensibilité qu'on voit généralement comme un boulet. On la voit comme un boulet du point de vue du mental qui juge et qui classe. Mais du point de vue de l'amour, du point de vue de notre grande mission, du point de vue de l'univers, l'hypersensibilité c'est un cadeau qui nous est fait. Un cadeau qui nous est fait qui nous invite à rentrer en contact avec nous-mêmes et un cadeau qui nous est fait et qui nous invite à entrer en contact avec nous-mêmes mais pour contribuer à un monde meilleur. Donc, il y a cette motivation, première motivation qui est là, c'est de réduire le décalage pour réaligner qui nous sommes et ce que nous faisons. Et puis, il y a cette deuxième grande motivation qui est là, qui est profonde, comme un appel. C'est d'éclairer le monde, de l'amener là où le monde est appelé à aller. Là où il y a ce grand rêve de l'univers qui a mis en musique, qui a mis en forme euh, le monde, la conscience. Et donc l'hypersensibilité, c'est vraiment un don, un don qui fait mal du point de vue du mental, un don du point de vue du cœur, du point de vue de l'âme, du point de vue de l'univers et de son grand projet pour le monde. Voilà comment, à mon sens, il faut transformer notre conception, notre vision de ce qu'est l'hypersensibilité. C'est vraiment un don, un don au service d'un monde meilleur, un don au service du grand rêve de l'univers. Voilà ce que j'avais à cœur de partager dans cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te remercie pour ton écoute, pour ton attention. Si ça résonne en toi, je t'invite à aller découvrir plus loin ce que je propose, ma conférence, les huit étapes clés pour créer la vie qui te ressemble, mes programmes, mes différents programmes et les différents services que je peux offrir sur mon site. Merci beaucoup pour ton attention. Merci pour ton soutien. À très bientôt. Bonne journée.